0: Com essas lições, nós estamos chegando a 99 marcas de um líder maduro. Nós fizemos uma boa trajetória até aqui, não é? Deuteronômio 34, 5, e 8, 5 a 8 e 10 a 12 diz assim, Moisés, servo do Senhor, morreu em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou no vale que fica diante de Bet-peor, mas ninguém sabe onde está seu túmulo. Moisés tinha 120 anos, mas nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram-no durante 30 dias até passar o período de luto. Nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos os sinais maravilhas que o Senhor o enviou a fazer no Egito. Ninguém jamais mostrou tamanho poder nem executou os feitos temíveis que ele realizou até aqui. Elizabeth Kubler-Ross é uma psiquiatra e ela ficou famosa pela sua teoria sobre as cinco fases do luto, ou seja, em geral a pessoa que tem uma perda Passa por cinco fases no processo de elaborar essa perda. A primeira fase é a negação, é a fase do eu não acredito. Não é possível. Não é verdade. Não pode estar acontecendo isso. Veja, um luto nem sempre é relacionado à perda de alguém. Às vezes pode ser relacionado à perda de algo. Um emprego, por exemplo, uma pessoa pode viver uma experiência de luto em função da perda de um emprego, da perda de uma oportunidade com a qual ela contava, claro que a perda de uma pessoa é infinitamente mais intensa em termos de experiência emocional, mas dependendo de como nós nos relacionamos com aquilo que está à nossa volta. Uma coisa perdida também pode ser de um sofrimento bastante grande. Então a primeira fase é a negação. Não aceito, não é verdade, eu não acredito nisso, isso não pode estar acontecendo. O tempo em que essa fase vai durar depende muito de cada um. Passada a fase da negação, a segunda fase que entra na sequência é a fase da raiva. A ira, a vida tá uma droga, agora eu não vou mais conseguir, é, por que que Deus fez isso comigo? Eu odeio essa vida, eu queria ter morrido, eu preferia ter ido junto. É, a fase da raiva é uma fase que pode ser explícita ou, vamos dizer assim, oculta. Porque tem gente que demonstra raiva e tem gente que esconde. Tem gente que fala assim, ah, eu não, eu não passei pela fase da raiva. Na verdade, você recalcou, reprimiu a fase da raiva, engoliu. Porque é claro que toda perda nos deixa chateados. Então, depende de o quanto nós controlamos a nossa vida emocional. Mas a fase da raiva é essa fase em que a negação se transforma num sentimento ruim. Na minha dificuldade de lidar com aquela perda expressa em termos de sentimento ruim. E às vezes uma pessoa que não consegue expor o seu sentimento somatiza isso de outro modo. Então é muito comum uma pessoa que tem uma perda muito significativa de repente perder os movimentos de um membro ou de vários membros do corpo. Puxa, aquela pessoa quando ficou sabendo entrou em estado de choque. não é? Por quê? Porque toda aquela avalanche de sentimentos foi canalizada na direção de um órgão ou do corpo e a pessoa somatizou. Raiva é um processo comum quando a gente perde. Passado esse estado ou essa fase da raiva, vem o que a Elizabeth Ross chamou de fase da negociação. Eu gosto de chamar de fase da chantagem emocional. Quando a gente diz assim, ah, eu daria tudo para que voltasse a ser do jeito que era. Ah, eu daria tudo para ter essa pessoa aqui de volta. No fundo é como se a gente estivesse dizendo para Deus assim, ó, não tem um jeito, não dá para dar um jeitinho, não dá para fazer alguma coisa para reverter isso. Será que eu não consigo voltar no tempo e reorientar essa trajetória? É a fase da negociação. A gente começa a pensar em... Por... Essa é, a, essa é a vantagem dessa fase, a gente começa a pensar em possibilidades. A gente já começa a sair daquela fase desgraceira total para a fase, será que não tem algum jeito? Passar dessa fase vem a fase da depressão. E depressão aqui na linguagem da Elizabeth não é aquela coisa clínica, médica, de um sujeito que está com depressão. É a depressão na linguagem mais psíquica que diz o seguinte, a pessoa baixa e já começa a caminhar na direção de uma aceitação. É a fase da resignação. Sabe assim, quando você finalmente chega à conclusão que não tem jeito? Isso na linguagem psicanalítica é depressão. A Melanie Klein falava em posição depressiva, quando a criança finalmente entende que a vida é desse jeito e não de outro. E por isso ela começa a se relacionar com a vida como a vida é. Essa é a posição depressiva, é a posição em que a gente baixa a fantasia, baixa o ideal e já que é isso vamos em frente. E aí essa fase dá lugar à fase da aceitação, onde a gente toca a vida do jeito que ela pode ser tocada depois da perda experimentada. Porque depois de uma perda, se não fomos nós que fomos, nós temos que tocar a vida. Essas são as fases do luto. É um jeito que a gente encontra de lidar com as perdas. E por que, é que eu achei interessante falar sobre isso? Porque nós estamos diante da morte de Moisés. Esse é o contexto da nossa lição de hoje e esse é o ponto da história em que nós chegamos. Moisés finalmente morreu, porque ninguém é eterno, uh, ninguém vai ficar aqui para sempre, ninguém vai estar tá aqui para sempre e, e, e nem gente como Moisés. Porque tem gente que a gente até quer que vá embora rápido, não é? Mas tem gente que a gente fala, não, esse tinha que ficar um tempão mas nem uns, nem outros vão ficar para sempre. Todos temos um tempo limitado nessa vida. e o que a gente faz entre um ponto e outro, ou seja, aquele ponto em que nós chegamos e o ponto em que nós vamos partir, é o que nos diferencia uns dos outros. Alguém já disse que nós temos duas certezas que nascemos e que morremos. Agora, entre esses dois pontos, cada um vai viver uma experiência muito particular. Moisés morreu. Um líder espetacular, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus que fez a diferença na história, morreu. E a morte de Moisés implicou na vida do povo a passagem por todas essas fases. Porque não importa... Quão idosa uma pessoa morre? Se ela era amada, os que a amavam não estavam preparados. É, isso eu aprendi no meu ministério como pastor, acompanhando pessoas em situação de perda. Não importa se estava doente, não importa se estava idoso, o ser amado é sempre uma perda significativa e a gente nunca se sente preparado para despedir de alguém que a gente ama. Moisés era um ícone na, na nação de Israel e as fases foram vividas por um e por outro de modos diferentes, mas certamente elas estiveram ali presentes. Alguém disse, não, não acredito, não é verdade, cadê, eu quero ver o corpo. Uma das... Formas de perda mais difíceis de lidar é a perda em que o corpo não aparece. É muito complicado, porque você fica sempre com aquela sensação de que alguma coisa pode estar errada nesse processo. Eu já acompanhei pais que perderam filhos no Rio e o corpo não foi encontrado. O drama dessa família, de um lado aceitar a ideia de que foi, mas de outro não ter... Um, um, um corpo para sepultar. E o que, que aconteceu na morte de Moisés? Deus sepultou Moisés e não disse para ninguém onde estava. Por quê? Porque gente é fogo, você sabe disso. Gente é fogo, não nós aqui. Nós aqui é bacana. Bom, a gente vem aqui na véspera, na véspera dos feriados, na hora do jogo do Brasil, a gente é bom toda a vida. Mas gente em geral é fogo. Eu fico imaginando, Moisés morre, o povo sepulta, faz um túmulo. Ah, pronto, virou idolatria. Virou lugar de idolatria. Virou peregrinação. Aí para sair, sabe aquela coisa? Ah, mas nós vamos sair daqui. E como é que vai fazer? O túmulo do Moisés é aqui. Aquela coisa toda. A gente se apega a cada coisa na vida. A gente se apega a cada coisa na vida. Às vezes a gente deixa de experimentar coisas maravilhosas porque está apegado a coisas desnecessárias. Deus foi extremamente sábio, como sempre, obviamente, no esconder o corpo de Moisés. Vai deixar Israel livre dessa demanda. Mas certamente isso trouxe para alguns a dúvida, para alguns a raiva, que quem é que vai conduzir a gente na terra agora? Era Moisés que conduziu a gente até aqui, agora vai ter que ser outro, mas esse outro vai estar preparado? Nós estamos perdidos, nós vamos morrer tudo, como é que vai? E... Não tem isso. A negociação, puxa, Moisés não podia ter ficado mal um pouquinho, de repente, pelo menos até a gente entrar em Jericó e tal, depois podia ir trocando aos poucos e tal. E a depressão, bom, fazer o quê, né? Agora, se tiver que morrer, morre, né? Se não der para conquistar a terra, não conquista. E aí a aceitação, não, Deus esteve com ele, vai estar com a gente, Josué está aí, vamos lutar junto com ele, a vida continua. Moisés morreu e a vida continua Essa é a bênção que a gente tem que se apropriar diante de toda a perda Por mais dolorosa que ela seja, a vida continua Ah, mas um dia a gente vai Mas a vida vai continuar E vai continuar inclusive para nós que sabemos para onde vamos Tá certo? Então essa é, esse é o contexto do nosso momento Moisés morreu qual que é a tese? Líderes maduros fazem muita falta. E isso é uma benção. Por quê? Porque quem que não faz falta? Quem foi um peso. Uma vez alguém me procurou e falou, pastor, para mim está tão difícil, eu amava tanto a minha mãe. Eu falei, mas isso é uma benção. Pior seria se você dissesse, ai pastor, graças a Deus. É até feio falar, mas eu estou tão feliz. Porque, não é? E, e tem, claro que tem. Toda perda que causa sofrimento, ela tem o lado bênção de ser, por quê? Porque significa que eu estava diante de algo que tinha valor. Se eu perco algo que não tem valor, ah, eu tinha um chaveirinho, eu tinha um chaveirinho do Corinthians, Perdi, não ah, tem problema. Agora, se eu tinha um chaveiro que foi do meu avô, que o, 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 o meu avô passou para o meu pai no leito de morte, o meu pai passou para mim no leito de morte, estou exagerando aqui, um chaveiro que passou de pai para filho no leito de morte, só eu para inventar uma história dessa. Mas assim, eu perdi, aí eu sofro. Por quê? Porque tem tudo que me faz sofrer, de algum modo, tem valor. Então, quando alguém parte e eu sofro, o meu sofrimento é um tributo. Se dois dias depois eu já estou lá, oh, gente, vamos jogar bola aí, está tudo certo. Bom, que raio de perda foi essa? Foi só uma circunstância corriqueira. Mas não, se eu tenho que fazer um processo de elaboração profundo disso, eu estou diante de uma perda significativa. Então, assim, a falta que Moisés fez... Foi uma bênção, por quê? Porque Moisés não era um peso. Moisés não era uma pessoa sem valor. Moisés não era um idoso é, perturbando todo mundo com suas queixas e reclamações. Não, Moisés era um homem cheio da graça de Deus, que fazia diferença e toda pessoa que faz a diferença também faz falta quando não está. É igual quando você vai no churrasco. Aí tem aquele amigo que todo mundo gosta, toda a vida, e ele não foi. Faz falta. No trabalho, faltou ou saiu da empresa aquela pessoa que dava uma remada legal ou que fazia os outros remarem. Eu ouvi uma palestra uma vez do Valdez Ludwig, em que ele fala assim, nunca demita o cara que bate o bumbo. Porque na, na empresa tem uns caras que batem o bumbo. Às vezes ele não é o que mais produz mas a presença dele faz outros produzirem. O que, que é a ideia do bater o bumbo? Lembra daqueles barcos? Na, 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 nas competições tem um sujeito que grita, mas antigamente era um sujeito batendo o bumbo para dar o ritmo. Então no, no bater do bumbo os caras remavam. Ele dava o ritmo, você não rema de um jeito, outro rema do outro, um rema para frente, outro rema para trás, porque a gente é um barato. né? Assim, deixar. Então você tem lá um sujeito que põe o ritmo, ele bate o bumbo, esse cara é fundamental. Aí você pega e fala, ah, ele é o que produz menos, rapa daqui. Aí começa todo mundo a produzir menos, porque de certo modo ele dava ritmo. Era o cara conciliador, era o cara que ajudava o colega, era o cara que tinha sempre uma palavra de ânimo quando todo mundo chegava cabisbaixo. Tem gente cuja importância nem sempre é a importância que os números atestam. E numa sociedade como a nossa, pragmática, em que os resultados são avaliados sempre estatisticamente, é muito difícil você reconhecer o valor de uma pessoa que bate o bumbum. Também não estou querendo falar sobre isso, mas o fato é que tem pessoas que fazem falta. E fazem falta mesmo. E essa falta eu estou chamando de bênção aqui, por quê? Porque é a falta que eu quero fazer. É a falta que eu imagino você quer fazer. Não uma falta que inviabilize a sequência, mas que seja marcada pelo amor. Não faz falta? Puxa vida, que tristeza, não é? Não faz falta? Que tristeza. Então Moisés fez muita falta e isso foi uma bênção. Por isso a gente pode aprender algumas lições com ele. Primeiro, líderes maduros vão e deixam livres os que ficam. Essa é a primeira razão pela qual Moisés fez falta, porque ele foi bênção na vida das pessoas e as ajudou a serem elas mesmas. Sabe o que, que eu acho que acontece muito e vale a pena a gente pensar sobre isso? Tem pessoas que querem ser fundamentais. E às vezes trabalham para que ninguém sobreviva sem elas. Tem gente que faz isso. Centraliza, monopoliza, tudo é do seu próprio jeito, aquela coisa toda. Nada pode prescindir dela. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de ser fundamental. Como uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor está dizendo para mim... Ah, eu vou sair de férias tal, e eu estou pondo uns jovenzinhos para pregar... Eu falei, ah, tem uns jovenzinhos que pregam bem aqui na igreja? Ele falou, não, pregam mal pra caramba. Eu falei, e por que você vai pôr eles para pregar? Ele Foi, eu sou louco de pôr alguém que prega bem? Se eu puser alguém que prega bem, quando eu voltar, não vão querer que eu volte. Ele falou brincando, mas não era tão brincando assim. E eu ri, mas eu ri com aquele jeito constrangido de quem estava diante desse tipo de gente. Se eu vou sair, eu quero que fique tudo horrível para que ninguém consiga viver sem mim e quando eu voltar, todo mundo diga graças a Deus que você voltou. Então é o marido que sai para trabalhar de manhã e quando ele volta à noite, a mulher está descabelada, enlouquecida, os filhos estão todos machucados, sangrando e brigando um com o outro, a sogra está endemoniada, mas isso não é culpa de ninguém, É normalmente é assim. É... <risos> A casa está de pernas para o ar e o cara lá no fundo tem a sensação de que se não é ele nessa casa, nada acontece. Deixa eu dizer para você uma coisa assim que às vezes eu vejo na prática, essa pessoa Sim. vai ser exatamente aquela que não vai fazer falta, sabe por quê? Porque quando finalmente ela partir, todos vão perceber que a vida é melhor sem ela porque todo mundo se ajeita. A pessoa que vai fazer falta é aquela que incentivava o filho a crescer, que incentivava a mulher a ser a melhor que ela podia ser. É assim, ó. tem maridos que sufocam suas esposas e tem maridos que projetam suas esposas. Tem pais que sufocam seus filhos e tem pais que projetam seus filhos. Tem pessoas que oprimem as outras pessoas, mas tem pessoas que catapultam as outras pessoas. Quem se acha que faz mais falta? Quem faz falta na sua vida, por exemplo? Quem sempre te inspirou a ser melhor ou quem subiu nos seus ombros e não saiu nunca mais? Por que, que Moisés fez falta? Porque ele fazia livres os que com ele conviviam. Faz falta para a gente gente que nos ensinou a ser gente melhor. Por isso, esse é o primeiro desafio da vida. É a gente fazer com que as pessoas que vivem perto da gente sejam pessoas melhores. E insistir para que elas cresçam. Investir para que elas cresçam. Favorecer que elas cresçam. Liberdade. A coisa mais linda do mundo é você ser livre de mim ou ser livre de você. Porque é aí que a gente está junto por amor e não por obrigação. Se você tem uma namorada por obrigação, sei lá, deve pai dela. Que amor! Nem ela sabe se tem amor aí, nem você sabe se tem amor aí. Por quê? Porque a obrigação suplanta essas coisas. Mas quando é voluntário, quando é por prazer, aí fica claro onde é que está a relação de amor. Eu acho que essa é a bênção de uma liderança frutífera, ela é, ela é leve, ela é leve e a leveza é uma bênção. Moisés foi um líder que deixou todos livres, ou seja, ele morre e o povo conquista a terra. Ele não morre e o povo morre junto. Na política eu acho que talvez seja um ambiente onde isso acontece mais grosseiramente. É só um político sair do poder, o outro faz questão de matar tudo que ele fez até o último dia. Isso é escravidão, a necessidade de cada um se impor sozinho, fazer só o que lhe convém, só o que vai perpetuar o seu próprio nome. Essa é a coisa do terror no mundo. Por que que terrorista, quando chega num lugar, acaba com todos os monumentos? Para acabar com a lembrança, para acabar com a história, para acabar com os vínculos afetivos. Quando um político entra no poder e a primeira coisa que ele quer é acabar com a memória do anterior, ele é um terrorista. É um terrorista. Por quê? Porque ele quer acabar com os vínculos, com os afetos, com as coisas boas. O cara estava construindo um viaduto, agora o viaduto está na metade, aí o outro assume e faz o viaduto voltar. <risos> Mas que raio é isso? Não, não, não vou concluir a obra do outro, não. Mas por que não? É esse mundo mesquinho, Moisés morre e o povo conquista a terra. Por quê? Porque a vida continua. Vão... E deixam livres os que ficam. Algumas dicas. Esses líderes vivem sem vitimismos, porque um jeito da gente pesar sobre o outro é fazendo papel de vítima. Ai, coitado de mim. Ai, porque ai, é difícil minha vida. Ai, eu tenho que fazer tudo. Não tem gente que fala isso? Ai, eu tenho que fazer tudo sozinho. Ai, como é complicado. Gente que reclama demais, que é sempre vítima, esse tipo de gente pesa. Líderes maduros constroem relacionamentos interdependentes. Essa palavra é legal para caramba, porque você tem a palavra dependente e independente. O dependente é aquele que não sobrevive sem. O independente é aquele que simplesmente despreza, mas o interdependente é aquele que tem a relação do equilíbrio. Ele depende e também se depende dele. Por quê? Porque é uma troca, é uma construção conjunta. interdependência. E amam sem exigir correspondências. Essa é a beleza de um líder, de um pai, de um marido. Amar sem exigir correspondências. Segundo. Vão e deixam a sensação de que foram cedo. Eu gosto demais do jeito que o texto que nós lemos fala de Moisés. Morreu com 120 anos... E o seu semblante era de um sujeito em pleno vigor. Eu acho legal por quê? Porque no fundo o que está se dizendo é Moisés morreu com 120 anos, mas morreu cedo. Podia ter ficado mais. Eu estava no hospital esses dias. Tinha acabado de, de fazer uma palestra lá para a turma do hospital. E no que eu estava saindo pelo saguão encontrei uma pessoa conhecida, Estava chorando. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, Minha mãe acabou de morrer. Aí abracei, orei com ela. Mãe dela tinha 95 ou 96 anos. Mas ela falava assim para mim, pastor, pensa numa mulher lúcida que amava comer no McDonald's. Saúde é isso, né? Saúde é com 96 anos. Você comer no McDonald's? É saúde. Muita saúde, não é? Porque nós mesmos comemos uma batata já está no hospital à noite, fazendo desintoxicação. Né? Gostava de comer no McDonald's, conselheira, mulher de oração. Aí você fala, tinha 95 anos, mas foi cedo. Por quê? Porque a sensação de quem perdeu é, podia ter ficado mais. Então na vida é assim, ó, tem gente que vai cedo e tem gente que já foi tarde. Essa é a vida. Poxa, é, que cedo que você vai. Oh, já vai tarde, hein? A, a pergunta é, quem somos nós nesse, nesse palco? Gente que já vai tarde ou gente que foi cedo? Essa é, essa é a pergunta que só nós podemos responder. Moisés foi cedo por quê? Porque era vigoroso, porque era um homem sábio, porque era cheio de Deus, porque abençoava todo mundo e, e assim por diante. Algumas ideias, né? Viver de forma relevante. Porque se você vive de forma relevante, não importa se você tem 100 anos, 120 como Moisés, vai cedo. Por quê? Porque a sua lacuna vai ficar. Quando eu pastoreava em Maringá, na igreja tinha uma senhora fundadora da igreja. Nesse momento que eu vou contar o que ela fazia, ela já estava com quase 90 anos. Com 80 e cacetada, ela aprendeu a usar computador porque ela via as netas usando e pediu para as netas ensinarem. Aí ela começou a usar computador. Aí ela aprendeu a pesquisar na internet, ela aprendeu a mandar e-mail, ela aprendeu a mandar links, ela aprendeu a mandar arquivos e ela me mandava e-mail toda semana. Um dia encontrei ela e falei assim, minha irmã, eu vou pôr a senhora como spam, que a senhora está lotando a minha caixa postal. E ela sabia o que era um spam. Falei, pastor, não faça isso porque o que eu mando pastor é coisa séria e era verdade ela me mandava assim ó pastor estava aqui orando e pensando e se a gente tentasse organizar um evento pela unidade dos pastores na cidade aí nós organizamos pastor estou pensando aqui a nossa fundação não podia ter um projeto nessa área aí você pensa assim ela dava ideia e tirava o corpo fora não no encontro ela estava lá, usava a palavra, na fundação ela participava, ela participava. Pensa numa mulher relevante. Ela é viva ainda e continua relevante. Então, assim, não importa quando ela vai, quando ela for, terá ido cedo. Por quê? Porque a relevância que faz com que não seja a hora da gente ir, embora a hora da gente ir é a hora da gente ir, porque Deus é que a conhece. Bons exemplos, porque às vezes uma pessoa nem está mais com vigor físico, mas ela tem bons exemplos na sua biografia, na sua trajetória, ela inspira você. Lá no grupo de mulheres em Maringá, o grupo de mulheres que eu reúno lá é às 15 horas, é um grupo de 250 mulheres, é bem legal. E, e uma vez uma senhorinha falou assim para mim, ah, pastor, tão bonitinho, o senhor aqui com as mulheres à tarde, com os homens à noite, porque pastor não tem sexo, né? Eu falei, não, não tem não, nós é anjo, entendeu? Então tem um grupo lá bem legal de mulheres. E aí toda quarta-feira chega lá uma senhorinha, ela já tem mais de 80 anos, ela vai a pé, ela anda mais de 30 minutos para chegar no lugar da reunião. Chega sempre sorridente, sempre feliz, sempre cumprimentando todo mundo, sempre testemunhando alguma coisa. O que, que ela é para os outros? Exemplo porque tem gente que chega atrapalhada, tem gente que chega reclamando da vida, tem gente que fala, ai meu Deus, quase que eu não vim porque o meu cachorro resolveu latir e tal. E tem gente que você sabe como é que é, né? Mas ela não. Bom exemplo. Aí teve um dia que ela chegou lá e falou, pastor, vim a pé. Eu falei, tá brincando, irmã. vem a pé e falou, vim. Aí tinha uma do lado e falou, ai, eu para vim de carro, vim numa má vontade, mas eu vou mudar. Por quê? Porque estava diante de um bom exemplo. Falam com sabedoria, porque tem uma coisa da maturidade que é a sabedoria. Não necessariamente, porque tem gente que tem idade, mas não tem nem maturidade nem sabedoria. Mas tem gente que tem idade, maturidade e sabedoria. E quando a gente conhece uma pessoa dessa, uma vez uma, uma jovem de vinte e poucos anos falou pastor, queria que você fosse visitar meu avô. Falei, é? Quantos anos ele tem? Falei, ah tem 80 e pouco. Eu falei, ah, vamos visitar. Imaginando assim, que ele estava doente ou qualquer coisa assim, né? Eu falei, mas por que, que você quer que eu visite seu avô? Falei, ah, pastor, porque você vai gostar demais dele, ele tem uma sabedoria, você vai gostar de conversar com ele. Eu achei tão legal, não estava doente, não é para levar extremunção, não é nada disso. Era porque ela achava que eu ia gostar de conversar com o um homem porque ele era muito sábio. Ela pede conselho para uma menina de 20 e poucos anos pede conselho para o avô. E é tão legal como a vida dá oportunidade para gente, né? Talvez você não tenha sido um pai conselheiro e seu filho hoje já é grande. Mas a vida vai te dar uma chance, quando você for avô, de recompor-se. Você não vai recuperar o tempo perdido, mas vai recompor-se, vai ressignificar-se, vai re fazer-se para ser um conselheiro de um neto, não é? Claro que os jovens aqui estão pensando, ah, isso está muito longe. Não sabemos, né? não sabemos, que hoje em dia você tem gente que tem filho com 40 e tem gente que tem filho com 15, né? então nunca se sabe. Na, numa igreja que eu pastoreei tinha uma, uma, uma moça, uma moça, porque ela era mais nova que eu. eu, eu na época tinha 38 anos ela tinha 36 e ela já era avó. Porque ela tinha tido filho com 17 e a menina dela teve filho com 16. E ela tinha um netinho já, menino, criança, correndo na igreja. 36 anos, mais nova que eu. E que todos que estão aqui quase. A gente nunca sabe o que a vida reserva para nós. Mas uma coisa a gente sabe, que a gente pode pedir sabedoria para Deus... Para seja o que for que a vida nos ofereça, a gente enfrente com sabedoria. E esbanjam alegria. Eu acho que esse também é um tipo de gente que faz falta. Gente que esbanja alegria. Porque gente que esbanja a tristeza é dura hein? Pensa aquele cara nhaca. Não tem gente nhaca? Espalha-roda. Não tem um espalha-roda? Está lá a roda, o pessoal falando, e aí, vamos ser campeão amanhã ou não? Tal, aquela coisa, chegam uns palmeirenses lá. Desculpa, não aguentei. Chega lá, um palmeirense, né? e aí? Falo, Tudo bem? É, mais ou menos. Mas o que foi? Ah, tem gente que assim, chega já, a nuvem escura chega junto. A chuva, né? A pessoa vai andando, a chuva vai andando atrás. Aí, essa pessoa, tudo bem, a gente tem que amá-la. Fazer o quê, né? Tem que amar, ajudar, cuidar. Tudo isso faz parte. Mas, assim, ela faz pouca falta quando não está. Agora, a pessoa que é alegre, que esbanja alegria, agora, assim, brincadeiras à parte, uma coisa é alegria, outra coisa é inconveniência porque tem gente que gosta de rir dos outros e isso não é alegria. Eu, eu tenho tentado sempre fazer essa distinção porque a gente está numa geração que ri da desgraça alheia. É só pegar os programas humorísticos hoje na TV. É um festival de constranger, de, de levar ao limite da paciência, de assustar. De... Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto daquela coisa sempre mais simples, mais leve, do rir de si mesmo, eu acho que isso é gostoso, quando a, gente, quando a gente consegue rir da gente, quando a gente consegue ser feliz de graça, porque essa coisa de gente que eu perco o amigo e não perco a piada, tem que tomar cuidado, é, eu, eu, eu gosto de brincar, eu, eu, eu me sinto uma pessoa livre para brincar, mas às vezes eu fico me perguntando se, se é conveniente, a gente erra às vezes? Claro que é. Mas alegria é diferente de tripudiar do outro. Né? Ser alegre é diferente de ser inconveniente. Tem gente que faz piada em velório. Às vezes está em velório, não é, pastor? A gente está em velório e faz uma rodinha de homem ali e quando vê, está um rindo de gargalhar. E a viúva ali chorando, a, o, os filhos chorando. É, tudo tem limite. Então esbanjar alegria não é ser retardado. Esbanjar alegria é uma pessoa que a alegria já não está mais vinculada às circunstâncias corriqueiras. É uma alegria que vem de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E isso é muito legal. Finalmente, para a gente terminar, não vai dar tempo de passar o vídeo. Tá, John? A gente deixa para outro dia. Mas, posso um Pode. É sobre... Nunca aconteceu isso, mas uh, por mim Pode. <risos> Você citou o que, Mateus? 31, 46. Dá uma conferida, porque Mateus vai só até o capítulo 28. É, diz lá que... Ele é, diz que você tem que amar a todos. Ah, sim. A independência e... Não, então, é o que eu estou dizendo. A questão não é se eu vou amar ou não vou amar o sujeito triste. É claro que eu vou amar. A questão é que ele não faz falta. Até porque a tristeza não faz falta. A tristeza não faz... Ninguém sente falta da tristeza. Né? Ai, como a vida era boa quando eu era triste. Não. Quando a vida era boa, quando eu era alegre. Alegria faz falta. Então, eu vou, eu vou cuidar do entristecido, eu vou amá-lo, eu vou orar por ele. Mas a falta que alguém faz, faz pela alegria, não pela tristeza. Entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Três... Vão e deixam um legado único. Porque outra coisa legal que se fala nesse texto sobre o Moisés é nunca mais levantou-se profeta como Moisés. Claro que quando a Bíblia diz nunca mais levantou-se profeta como Moisés, Moisés é um sujeito único na história. Mas vamos trazer isso para o nosso, nosso contexto. É... Os nossos filhos talvez digam, nunca conheci alguém que nem meu pai, nunca conheci alguém tão, tão generoso quanto meu pai. Você já deve ter falado assim de alguém que você amou muito e que já foi. Nunca conheci alguém como. Então assim, a Bíblia fala de Moisés de um jeito total, mas a gente fala das pessoas de um jeito mais particular. Puxa, nunca conheci alguém que nem você, rapaz. Assim, vem com a vida, tranquilo, e que já passou por tanta luta. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava falando da sua infância, difícil, turbulenta, complicada, e um problema, e todo, sim. Só que a pessoa falando isso com alegria de viver, não, não como quem gostou do que passou, mas passou. Aí você fala, puxa, eu nunca tinha conhecido alguém com uma história assim. Acho que isso que é legal, vão e deixem um legado único, porque você pode não fazer tanto quanto o outro fez, mas o que você fez é único, porque ninguém podia fazer como você fez. O nosso lugar único na vida é igual estar aqui nessa sala agora. Pega, dá, dá uma olhada rápida para quem está à sua esquerda. Ainda bem que a maioria sabe qual que é a esquerda. Dá uma olhada rápida para quem está à sua direita. Dá uma olhada para quem está à frente, e se quiser, dá uma olhada para quem está atrás. A maioria não quis. Essa brincadeira boba é só para mostrar para você o seguinte: o lugar que você ocupa nessa sala é único. Porque ninguém está à direita dessa pessoa e à esquerda dessa. Ninguém está à frente dessa e atrás dessa. Só você. Então, o lugar que você ocupa nessa sala é único. Você não é insubstituível, você não é melhor que todo mundo, mas o lugar que você ocupa nessa sala é único. Na vida é a mesma coisa. Você não é insubstituível, não é melhor que todo mundo, mas o lugar que você ocupa é único. Porque ninguém é o filho mais velho do meu pai e da minha mãe, só eu. Ninguém tem o, o, a minha história de vida, só eu. Ninguém pode contribuir com esse mundo do jeitinho que só eu posso contribuir. Cada um pode contribuir de um jeito e tem muita gente que contribui muito mais do que eu, muito mais. Eu fui pregar esse final de semana numa igreja em Campinas, pastoreada por um pastor queridíssimo e fui ciceroneado por um dos pastores auxiliares dele, que me contou a história dele e tudo o que ele faz. Eu fiquei muito fã do homem muita relevância, muito empreendedorismo, muita visão. Eu não tenho essas características, eu não tenho a abrangência que ele tem ministerial, eu não sou o que ele é para o cenário. Ele é uma pessoa muito importante no contexto, eu respeitei. Eu não faço um terço do que ele faz e ele já tem mais de 70 anos e é uma energia maravilhosa, um amor a Deus. Só que mesmo eu não fazendo tanto quanto ele, o que eu estou fazendo é único. Pode melhorar? Pode, mas é único. Por isso ninguém pode roubar de você a sua consciência do valor que você tem. Porque mesmo que você esteja desacreditado, desanimado, chateado, desmoralizado, você ocupa um lugar único na história. E só você, nesse lugar, pode fazer o que Deus quer fazer através de você, nesse lugar. Legado único é um legado de excelência, porque a mediocridade não faz falta. A mediocridade é aquilo que você encontra toda hora, é a excelência que faz falta. É um legado de amor, porque a indiferença não faz falta, ela é indiferente. O amor faz falta. E é um legado de fé, porque a incredulidade também não faz falta. A fé que faz falta. Líder da semana, Joana Dark. É, tem pouca informação sobre essa mulher, não se sabe nem mesmo a idade dela, porque quando ela foi condenada à morte, alguém perguntou a idade dela, ela disse, eu tenho 19 anos mais ou menos, porque não se sabia o ano que ela tinha nascido, ela não sabia. Ela foi uma chefe militar na Guerra dos 100 Anos, tem, tem fatos curiosos sobre essa participação dela, e uma frase que entrou para a história que ela disse é essa aqui. Todo homem dá a sua vida pelo que acredita. Há quem acredite em pouco ou em nada e dá a sua vida por esse pouco ou nada. Tudo que temos é a nossa vida e a vivemos como acreditamos que devemos vivê-la. E então ela se vai. Mas renunciar ao que se é e viver sem acreditar é mais terrível do que morrer. Mais terrível até que morrer jovem. Bonita frase, né? Eu sabia que ele ia morrer jovem. Então, espetacular. Frase forte. Muito boa. E palavra de Jesus Cristo. Agora vou para ti, na oração que ele fez em João 17. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu sei que vou, mas enquanto não vou, eu alegro os meus. Legal, né? Eu sei que vou, mas enquanto eu não vou, eu alegro os meus. É isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. E, lembrando, temos só duas reuniões agora. Semana que vem e a outra. Convide alguém, vamos tentar trazer o máximo de pessoas na última reunião? Aí o cara fala assim, puxa, por que você não me convidou antes? Mas só para você vir numa só mesmo e não ficar vindo um monte de vezes, entendeu? Vamos trazer os nossos amigos, a gente vai entrar em contato com quem veio no começo e depois acabou precisando se distanciar, a gente fazer uma festa bonita aqui no último dia, tá jóia? E acessa lá o YouTube para você ver o vídeo que eu ia mostrar e não deu certo e também a nossa rede social lá no Facebook para você acompanhar as informações, tá bom? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela reunião que tivemos, obrigado pela certeza que nós temos de que a nossa vida vale a pena. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. E até que esse dia chegue, nós já estamos com o Senhor e fazemos a diferença nesse mundo. Ajuda-nos, encoraja-nos, motiva-nos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. 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 Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado. E até... Boa semana você. Boa semana. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.